0: on va parler d'une des femmes que j'admire le plus sur cette planète actuellement, je crois. Une femme qui, d'apparence, ne me ressemble absolument pas. Et pourtant, je me sens incroyablement proche d'elle. Elle est l'une des rares personnalités que j'aime vraiment suivre, pas au quotidien, mais régulièrement, que ce soit dans les journaux, dans la presse, etc. Parce que vraiment, je trouve qu'elle dégage quelque chose. Parce que justement, Michelle Obama, elle n'est pas comme toutes ces femmes qu'on voit dans la presse, dans les magazines People, etc. À mes yeux, elle incarne un peu la réussite, un peu l'allégorie presque de la réussite aujourd'hui. C'est-à-dire que j'admire à la fois son engagement pour les femmes, pour l'éducation, pour les enfants. J'admire sa prestance, son charisme, son calme, son naturel très, très posé et en même temps très naturel, très simple. Elle est, je pense, que c'est quelqu'un de très authentique, de très spontané, de très simple, mais dans le bon sens du terme encore une fois, vraiment cette personne qui est ouverte, aux autres ouvertes sur le monde, consciente de sa valeur, de qui elle est, de, de toutes ses qualités, et en même temps, très humble, euh, qui, qui ne prend pas les gens de haut, qui est là comme une, une bonne amie, qui est juste là pour, pour aider, pour accompagner, pour soutenir. Et c'est vraiment ça que moi, j'aspire aussi peut-être un jour à pas devenir comme elle, mais tendre vers quelqu'un qui a cette, cette aura-là. Parce que pour moi, vraiment, Michelle Obama... Elle a une aura, elle est à la fois touchante et en même temps, elle a une puissance assez incroyable. Tout du moins, c'est ce que je ressens et c'est pour ça que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui ce qu'elle m'a appris, ce qu'elle m'a transmis de manière absolument pas volontaire, hein, bien sûr, euh, de manière très très lointaine également parce que je l'ai jamais rencontrée, je l'ai jamais vue en vrai. C'est juste qu'à travers ses discours, à travers ses mots et notamment son livre et son film dernièrement, eh bien, elle m'a transmis énormément de choses et j'avais envie de te les partager aujourd'hui. Alors, ce ne sera qu'une bribe de tout ce qu'elle m'a transmis. C'est vraiment moi ce qui m'a marqué, notamment à travers son film qui est sorti sur Netflix il y a, il y a quelques jours, quelques semaines maintenant, que j'ai adoré regarder et qui m'a inspiré justement ce podcast-là. Auparavant, j'avais écouté son livre. J'avais écouté son livre sur Audible parce que c'est un format que j'apprécie aussi énormément. Et vraiment, je te le conseille à 310 000%, que ce soit le livre papier ou le livre audio. C'est un, un ouvrage incroyable qui retrace à la fois son histoire et en même temps donne de vraies et de grandes leçons de vie. Euh, ces leçons de vie desquelles on, on ressort grandi vraiment. À, après avoir lu ce livre, j'étais juste là, euh, Enfin, j'étais encore plus en admiration devant elle. Donc voilà, c'est vraiment euh, un ouvrage que je te conseille à 3000% et pareil, son, son film, son documentaire plutôt sur Netflix. Si tu as Netflix, si tu as l'occasion de le voir ou si tu peux, je ne sais pas comment, le regarder, je te le conseille aussi. Vraiment, moi, il m'a beaucoup marqué, comme dit. Donc voilà, j'en ai tiré quelques leçons, quelques bribes comme ça qui peuvent toi aussi te servir. Ce sont des leçons qui peuvent toucher à l'entrepreneuriat, mais ce sont aussi et avant tout des conseils de vie, des conseils de vie personnelle, de vie professionnelle, au niveau relationnel, au niveau de, de sa relation à la fois à soi-même d'ailleurs, autant qu'aux autres. Donc voilà, ça me faisait, ça me tenait à cœur de te partager tout ça. Mais juste avant de te transmettre tout ça, je tenais à remercier Beyond Eyes et Siam Naturel Santé qui ont partagé le podcast sur Instagram, qui ont fait une capture d'écran tout simplement de pendant qu'elles étaient en train d'écouter le podcast et qui l'ont repartagé dans leur story Instagram en me taguant. Donc merci beaucoup les filles je vous mettrai leur compte dans les notes de l'épisode pour que vous puissiez aller les découvrir parce qu'elles ont chacune un univers très sympathique, très inspirant et je suis certaine que vous allez aussi beaucoup les aimer. Et si toi aussi tu as envie de me soutenir, eh bien n'hésite pas à faire de même, à faire une capture d'écran du podcast, à le partager sur Instagram, à mettre également des étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou sur iTunes parce que c'est vraiment ça qui m'aide à garder le rythme, à garder la motivation et à continuer de faire tous ces podcasts et de, de les partager avec de plus en plus de personnes. Donc voilà, si jamais tu as envie de soutenir le podcast, c'est vraiment les deux meilleures manières de le faire. Et sur ce, je reviens au thème de l'épisode qui était ce que Michelle Obama m'a appris. Et la première chose que Michelle... Oui, Michelle, bien sûr <rire> Comme si c'était ma meilleure amie, oui Bref la première chose que Michelle Obama m'a transmise, c'est qu'il est essentiel de se souvenir toujours d'où l'on vient et du chemin que l'on a parcouru. Parce que je ne sais pas si tu le sais, mais Michelle Obama, elle a grandi dans les cités de Chicago, dans la banlieue de Chicago, qui n'était pas très... On va dire que c'était un milieu plutôt ouvrier, donc très loin de la grande bourgeoisie ou des stars hollywoodiennes euh, dont on peut avoir l'image de prime abord quand on pense aux états unis et elle s'en rappelle constamment à travers que ce soit dans son livre ou dans son documentaire. Elle le ressasse constamment et on sent que c'est important pour elle de retrouver ses racines, de se souvenir d'où elle vient et tout ce qu'elle a traversé. Et je pense que c'est ça aussi qui lui donne cette force, cette aura et ce caractère de battante qui vraiment la caractérise. Elle sait d'où elle vient et elle n'oublie pas. Elle ne prend pas la grosse tête non plus. Elle sait que tout le monde peut y arriver, que tout le monde a la même valeur et je vais t'en reparler très très vite de cette notion-là aussi. Mais vraiment, je pense que l'idée, comme dit, de se souvenir de ses racines, eh bien ça permet de rester ancré aussi dans ce que l'on fait, dans notre mission, se rappeler notre pourquoi, se souvenir de ses valeurs. Parce que mine de rien, nos valeurs, on les acquiert aussi souvent durant l'enfance, durant, durant toutes ces années de candeur où on n'est pas forcément obnubilé par le fait de vouloir faire plaisir ou de vouloir absolument entrer dans les cases de la société pour ne pas faire de vagues. Donc, durant cette période où on est vraiment, je pense, nous-mêmes, où on n'est pas bridé par quoi que ce soit, ni qui que ce soit, eh bien, je pense que le fait de revenir à cet enfant intérieur qui nous habite toujours, eh bien, comme dit, ça nous permet de nous ancrer et de retourner à l'essentiel, peut-être. Parce que c'est vrai qu'avec la, la vie active, avec tout notre quotidien, la course effrénée contre le temps, parfois et eh bien on oublie ces choses-là, on oublie d'où on vient, on oublie l'enfant que l'on a été, on oublie nos rêves aussi. Et donc le fait de revenir constamment à ces choses-là, à cet essentiel-là qui nous porte tous, et je sais bien sûr qu'on n'a pas tous la même vie, et moi j'ai peut-être ce biais aussi d'avoir eu une, une enfance très heureuse, et j'ai la chance d'avoir eu ça, et je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde, donc bien sûr pour certaines personnes ce sera sûrement différent, mais si toi tu as aussi eu la chance d'avoir une enfance plutôt heureuse, et même si ce n'est pas le cas d'ailleurs, je suis certaine que tu as aussi beaucoup, beaucoup appris grâce à tout ce que tu as traversé durant ton enfance, et bien ne l'oublie jamais. Parce que je pense que c'est ça aussi qui nous rend heureux aujourd'hui, c'est de revenir à cet état d'émerveillement, d'apaisement, de calme, de sérénité, et en même temps d'excitation, de joie intense qui nous habitait quand on était enfant. Et... Je ne sais pas si c'est ça exactement que Michelle Obama voulait transmettre, parce que pour elle, je pense que ce qui est important aussi, c'est de se souvenir de ses racines ouvrières, on va dire, de ce milieu pas très, pas très aisé, un peu compliqué sûrement, très certainement même d'ailleurs, et, et se dire qu'on peut tout réussir. Se dire que quel que soit notre, le point de départ, quel que soit notre milieu social initialement, eh ben, ce n'est pas ça qui doit nous enfermer. Ce n'est pas ça qui doit nous empêcher de vivre la vie qu'on a vraiment envie de vivre. Et je suis totalement d'accord avec elle, donc pour moi, le fait de savoir d'où l'on vient, ça permet d'une part, comme dit, de s'ancrer et de retrouver son enfant intérieur, et d'autre part, de se souvenir que tout est possible et que rien n'est déterminé, que peu importe où on est aujourd'hui, c'est à nous de décider où on sera demain. Et c'est ça le premier message que j'ai envie de te transmettre à toi aussi. Le deuxième message, c'est de ne jamais oublier sa famille de ne jamais délaisser ses proches. Je sais que c'est quelque chose que j'ai fait pendant un temps peut-être quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, que j'ai encore tendance à faire et que je pense qu'on est beaucoup à faire quand on est, euh, comme dit, dans cette course contre la montre cette course contre la vie, à, à lutter parfois dans le quotidien et à être euh, dans cette roue du hamster où on oublie tout comme si rien d'autre n'existait que notre vie à nous, le métro, boulot, dodo et qu'on peut avoir tendance et qu'on peut avoir tendance à délaisser nos proches. Alors que sans eux, souvent, eh ben, on serait bien plus malheureuse. On ne serait pas là où on est aujourd'hui. C'est eux aussi qui nous permettent de nous réancrer. De nous souvenir d'où l'on vient. Donc c'est totalement lié à, à, au conseil précédent. Et puis cette notion permet aussi de se souvenir que ce qui compte dans la vie, ce n'est pas le travail, ce n'est pas le succès, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le pouvoir, ce n'est pas les médias, ce n'est pas les réseaux sociaux, le nombre d'abonnés. Ce qui compte dans la vie... C'est l'humain. C'est nos relations. C'est la vraie vie. c'est pas les écrans. Et je te dis ça à toi, mais je te le dis aussi à moi parce que je suis la première à l'oublier. Donc, revenons peut-être à ce qui compte vraiment. Ce qui compte vraiment, je pense que c'est la santé. C'est la santé de nos proches et c'est l'amour que l'on peut se donner et l'amour que l'on peut recevoir et transmettre à la fois aussi. Donc, ce qui compte, au final, ce sont les relations humaines. Donc, n'oublions pas d'où l'on vient. Et surtout, ne délaissons pas notre famille, nos proches, au profit de nos rêves, de nos idéaux, et de notre soif parfois de pouvoir ou, ou d'ambition. Parce que ce n'est pas ça qui compte à la fin de notre vie. Ce n'est pas de notre compte en banque que l'on va se souvenir. Ce n'est pas de notre nombre de followers sur Instagram dont on va se souvenir. Ce dont on va se souvenir, ce sont les pique-niques dans un grand champ avec des fleurs autour de nous et nos enfants. Ce sont les repas de Noël où ça part dans tous les sens. Et au final, on est content quand même d'être avec toutes ces personnes qui nous aiment et que l'on aime et que l'on retrouve de temps en temps. C'est de ça dont on va se rappeler au dernier, au dernier moment. Donc, je pense que c'est important de se le rappeler avant aussi d'être à ce dernier moment. De se le rappeler tous les jours, toutes les semaines, de revenir à cet essentiel qui est l'amour, la famille et les personnes que l'on aime. Donc voilà c'était le deuxième conseil que Michelle Obama m'a transmis. Ensuite, le troisième point que je retiens d'elle, c'est que le succès ne rend pas heureux. Et je me souviens d'un passage dans, dans le film, dans le documentaire sur Netflix, où c'était son frère qui disait ça, que c'était extrêmement compliqué en fait d'être la femme presque la plus connue du monde, d'être constamment épiée, analysée, sous toutes les coutures, sous tous les angles, que ce soit dans ta tenue, dans tes gestes, dans tes paroles... Tout peut être utilisé pour te juger, te critiquer, te, avoir un, un, un avis sur toi, quel que soit ce que tu dis, ce que tu fais, ce que, presque ce que tu penses bientôt, et même ce que tu n'as pas pensé d'ailleurs. Donc je pense que c'est effectivement extrêmement compliqué euh, d'être de, de, sous, sous ce prisme des médias constamment, d'avoir cette notoriété, de, de, de devoir toujours être dans le paraître aussi. Et c'est vrai qu'on a tendance, peut-être en, en Occident notamment, à admirer les personnes comme ça, parfois à les envier ou à, à vouloir être comme elles et je sais moi personnellement que j'aurais vraiment beaucoup de mal à supporter tout ça et rien que pour ça, je l'admire déjà énormément et, et j'admire toutes ces personnes qui sont sous le feu des projecteurs constamment parce que tu n'as plus aucune vie privée, tu n'as plus aucun moment de répit, tu es constamment, je sais pas, je pense que c'est extrêmement épuisant et moi qui ai besoin de, de ces moments de solitude et d'introversion et, et d'introspection aussi, et ben, je sais qu'honnêtement, je ne le supporterai pas. Et je pense que vraiment, il y a un risque de, de devenir mais complètement malade et, et vraiment malheureux et, et malade dans sa tête. et Donc vraiment, je pense qu'effectivement, le succès que l'on envie, que l'on admire, que l'on jalouse parfois... Eh ben il est pas aussi, il euh, n'y a pas autant de paillettes que ce que l'on pourrait croire de prime abord. Et je pense que c'est important de s'en rappeler, notamment quand on a de l'ambition, qu'on a envie de grandir, qu'on a envie de développer sa société ou qu'on a envie, peu, peu importe de ce que l'on a envie d'ailleurs. Mais quand on admire ces personnes-là, se rappeler qu'au fond c'est pas forcément ça qui nous rendrait heureux et se demander en fait tout simplement si c'est vraiment ça ce à quoi on aspire. Et ça me fait penser d'ailleurs au dernier podcast que j'ai fait sur comment arrêter de se comparer aux autres. Je te mettrai le lien dans les notes de l'épisode où pareil, je donnais énormément de, de conseils pour, bah comme dit, arrêter d'être dans cette comparaison constante. Et l'un des conseils notamment, c'était de se demander si on a vraiment envie d'avoir la vie que l'autre a. Quand on se compare aux autres, quand on admire, quand on jalouse, c'est effectivement, c'est parce qu'on a le prisme de la société qui met certaines personnes sur une sorte de piédestal et c'est se demander si c'est vraiment ça notre but ultime à nous. Est-ce que c'est d'être dans tous les journaux, dans toute la presse people, dans, dans toutes les télévisions et d'être connu dans le monde entier Est-ce que c'est vraiment ça la vie que l'on a envie de vivre ou est-ce qu'au contraire, on aspire en réalité à beaucoup plus de calme, de sérénité de naturel, d'apaisement. Donc voilà, arrêter d'être toujours focalisé sur ce qui est valorisé dans notre société et revenir à, à ce qui est bon pour nous, à nos standards, à nous en fait. Créer notre propre vision de la réussite et arrêter de vouloir se conformer à ce que la société a érigé comme étant le succès alors qu'en réalité, c'est pas forcément ça le but de notre vie. Donc voilà, la troisième chose que je retiens de Michelle Obama, c'est que le succès ne rend pas heureux et qu'il faut arrêter d'admirer les personnes qui sont sur les tabloïdes et vraiment revenir à soi et se demander c'est quoi le succès pour moi intrinsèquement, pas pour la société. Ensuite, la quatrième chose que je retiens d'elle et qui je pense est presque le conseil le plus important pour moi, c'est que chaque personne a exactement la même valeur. Nous avons tous la même valeur. Quel que soit notre revenu, quel que soit notre métier, quel que soit notre statut social, nous sommes tous sur le même plan d'égalité. Et ça, elle nous l'a montré notamment à travers son documentaire dans la manière dont elle prend le temps d'être avec chaque personne. Et je dis bien d'être. Pas de juste simplement dire trois mots, saluer de loin, euh, faire un grand sourire pour paraître. Elle est vraiment dans l'être. Elle s'intéresse sincèrement à chacune des personnes qui se présentent devant elle. Notamment dans un, un moment dans le film, elle est à une séance de dédicace et ça m'a profondément touchée. Alors je ne sais pas si c'était pour les caméras ou si elle le fait vraiment dans la réalité. J'ai envie de croire qu'elle le fait vraiment dans la réalité donc on va garder cette, cette illusion peut-être là. Mais elle était vraiment dédiée à chacune des, des personnes qui s'arrêtaient devant elle pour lui demander une, une signature. Elle prenait pas juste le bouquin, elle signait hop là basta, euh, euh, limite elle demandait le prénom. Non, elle était vraiment, elle prenait le temps de s'intéresser à chaque personne, de lui demander qui elle était, son prénom, ce qu'elle est mis dans la vie. Si par exemple, je me souviens à un moment, il y avait une femme enceinte et elle a pris le temps de lui demander si elle connaissait le sexe du bébé, de lui, elle donnait des petits conseils. Elle souriait, elle faisait des compliments, elle demandait aux, aux étudiants par exemple comment se passaient leurs études. Donc ça se sentait qu'elle s'intéressait vraiment sincèrement à chacune des personnes dans leur entièreté, dans leur humanité. Pas juste parce qu'ils étaient là pour acheter son bouquin, mais parce qu'ils étaient des êtres humains. Et vraiment ça m'a marquée, mais je pense que j'ai arrêté la vidéo et je me suis dit waouh, c'est fou parce que même moi, parfois, j'oublie d'être dans, dans cet intéressement à l'autre. Ça se dit pas, c'est pas grave. Mais même, tu vois, dans, dans mes messages que je reçois sur Instagram, parfois, il y en a tellement que j'ai plus l'énergie, plus le temps, plus, parfois plus l'envie de vraiment me pencher sur chaque personne. Et quand je vois une femme comme ça, qui prend le temps à ce point d'être proche des gens et d'accueillir chacun tel qu'il est, comme il est, avec... Toujours cet immense sourire sincère parce que son sourire, ce n'est pas un, un sourire de média, de euh, faut paraître, alors euh, je fais un grand sourire pour que ça passe bien. Non, c'est un sourire sincère, rempli d'amour, rempli de gratitude aussi d'être là. Ça se ressent, ça se voit et franchement, elle m'a impressionnée et je me suis dit, bah, ma cocotte, il faut que tu continues à être là pour chaque personne. C'est vraiment quelque chose qui est hyper important pour moi d'être là pour chacune des personnes qui m'envoie un message, qui m'envoie un commentaire sur Instagram, qui peu importe, mais d'être toujours là, de revenir d'être présente et d'accueillir la personne dans ce qu'elle me dit, dans ce qu'elle me partage et pas de la prendre comme un énième abonné qui a double cliqué sur une photo pour me faire faire un like. Non, chacune des personnes qui nous suit sur les réseaux sociaux ou qui nous met un commentaire, peu importe où, ce sont des êtres humains à part entière et je pense que c'est important de s'en souvenir. Notamment quand on commence à, à vouloir avoir une grande communauté sur les réseaux sociaux, à se faire connaître, à développer notre entreprise, ou, ou même quand on est manager d'une équipe et qu'on a tendance à, à s'éparpiller de partout et à être focalisé dans notre boulot, et, ou même quand on est maman, papa, ou, ou amie, conjointe, amante, c'est arrêter d'être focalisé sur soi et aussi toujours, constamment, essayer de faire de son mieux pour s'ouvrir aux autres même quand on est fatigué, même quand on n'en peut plus. Et je ne veux pas dire par là qu'il faut s'oublier et être constamment dédié aux autres. Pas du tout. Loin de là, mon idée. Je pense qu'il faut effectivement savoir mettre des limites, mais les exprimer alors aux autres. Au lieu de dire non mais je m'en fous ou ne pas porter d'attention, c'est dire non là je ne peux pas, je suis désolée, il faut que je m'arrête, il faut que je reprenne du temps pour moi, que je revienne à moi. Et là, l'autre comprend que tu le prends en considération, donc que tu t'intéresses à lui vraiment, mais que là, sur le moment, à cet instant, tu ne peux pas être là pour lui. Donc c'est vraiment un équilibre à trouver entre être là pour soi et en même temps être là pour les autres et ne jamais oublier ni l'un ni l'autre, ni soi, ni les autres. Et cette idée me fait une parfaite transition pour le cinquième apprentissage que je retire du livre et du film de Michelle Obama qui est qu'il ne faut jamais se sentir plus haut ou plus bas que les autres. Que chacun est important, que nous avons tous la même valeur. Quelles que soient nos opinions, notre mode de vie, notre style vestimentaire, tout peut être valable et il n'y en a pas un qui est mieux que les autres. Le tout, c'est de l'assumer et d'accepter aussi la différence chez l'autre parce que ce sont justement toutes ces différences qui nous font grandir, qui font que même quand on est avec quelqu'un qui ne partage pas nos opinions ou notre mode de vie, eh bien le fait déjà d'entendre ce que l'autre a à nous dire, ça peut nous faire aussi peut-être parfois nous, nous remettre en question ou au contraire réaffirmer nos valeurs et nos opinions parce qu'effectivement on sent que c'est vraiment ça qui est cohérent avec qui on est et l'impact que l'on a envie d'avoir dans cette vie. Et j'ai trouvé ça très beau et inspirant de voir Michelle Obama qui est quand même l'une des femmes les plus influentes et connues du monde, qui est vraiment euh, vue comme quelqu'un qui, qui vit le succès et qui pourrait du coup potentiellement se sentir supérieure aux autres, eh bien ça se voyait dans son regard, dans ses gestes, qu'encore une fois elle considérait chacun à sa juste valeur, comme un égal d'elle-même, elle se voyait pas au-dessus des autres. Et vraiment ça fait du bien de voir des, des personnes comme ça qui sont restées simples, et qui nous rappelle que nous sommes toutes et tous sur le même pied d'égalité. Et du coup, ce que ça met en avant aussi, c'est qu'il ne faut jamais se sentir moins bien que les autres non plus. Parce que toutes les personnes qui. Je pense à, à cette, cette scène dans le film où elle dédicace ses livres, et eh bien devant elle, circulent énormément de personnes, encore une fois, de tout milieu, de tout, de tout genre, de, de toute morphologie. Enfin bref, c'est assez impressionnant. Et chacun est considéré de la même manière. Il n'y a pas un mot plus haut ou plus bas que l'autre. Et même quand on voit que les personnes sont un peu moins bien loties peut-être que d'autres, eh bien elles les considèrent à la même valeur. Et ça nous rappelle du coup que quand on, on se sent un peu moins bien que d'autres personnes, on n'a pas à se sentir moins que d'autres. On a juste à se rappeler qu'on est tous différents. Que certaines personnes ont effectivement des choses en plus que nous n'avons pas. Mais il faut jamais oublier que nous avons aussi, nous, des choses en plus que les autres n'ont pas. Que ce soit des biens matériels, que ce soit une certaine personnalité, des qualités aussi. Par exemple, si tu es quelqu'un de plutôt timide et que tu as tendance à adorer ou à admirer euh, les grands orateurs, les personnes qui sont très extraverties, qui sont très à l'aise à l'oral, etc. Eh bien, dis-toi que peut-être parfois... Ils aimeraient être comme toi, pouvoir se recroqueviller dans leur petite bulle et, et être en mode introspection et qu'ils n'y arrivent pas. Donc c'est vraiment à la place d'envier toujours et de voir uniquement ce que l'autre possède en plus que nous n'avons pas et d'être dans cette sensation de manque, c'est de revenir à ce que l'on possède aussi et de voir qu'en fin de compte, on a tous la même valeur. Quel que soit notre mode de vie, quel que soit notre statut social, tout ça ne change rien. On est tous des êtres humains et il n'y en a pas un qui vaut plus que l'autre. Et c'est vraiment très important pour moi que tu te rappelles ça encore et encore et encore. Surtout si tu n'as pas conscience en toi, si tu ne te se sens pas toujours légitime, si tu as l'impression que les autres font mieux que toi. Rappelle-toi constamment que tu as la même valeur que les autres, que tes opinions, que tes idées, que tes projets sont tout aussi valables et potentiellement réalisables que les autres. Mais par contre... Si tu veux les réaliser, par exemple, c'est à toi aussi de mettre en place les choses nécessaires pour y arriver. Parce que si les autres ont pu y arriver, ça veut dire que toi aussi, tu peux y arriver, que c'est possible de le faire. Mais par contre, encore une fois, c'est à toi de te donner les moyens de réaliser tes rêves, tes projets, tes envies, tes idées. Même si aujourd'hui, ça, ça te paraît être des plans sur la comète, non, c'est possible. Si d'autres l'ont fait, c'est que c'est possible et même si d'autres ne l'ont pas encore fait, je suis certaine que c'est possible. C'est juste à toi de te donner les moyens de les réaliser encore une fois. Donc voilà, n'oublie jamais que nous avons tous et toutes la même valeur. Et cette idée me permet d'embrayer sur le sixième point que je voulais aborder avec toi et que Michel Obama m'a appris, c'est que les autres ne savent pas ce que tu as en toi. Ils ne savent pas tout, Ils sont, on est tous autant paumés les uns que les autres. Et ils peuvent avoir tort, les autres peuvent avoir tort. C'est pas parce que tu admires quelqu'un ou qu'il te paraît être plus important que toi qu'il a forcément raison, à ton sujet surtout. On est les seuls à savoir ce que l'on a vraiment au fond de nous. Et ça, Michelle le dit très bien. Quand elle était au lycée, elle rêvait d'aller à Princeton, qui est une grande université aux états unis Et quand elle a rencontré une conseillère d'orientation, cette dernière lui a dit très clairement que c'était impossible pour elle d'entrer dans cette université prestigieuse. Sauf que Michelle, elle voulait y aller. Elle savait qu'elle pouvait et qu'elle voulait y aller. Et elle s'est simplement donné les moyens d'y arriver. Et elle y est arrivée. Elle est allée à Princeton. Et elle lui a prouvé qu'elle avait tort. Et c'est assez marrant dans le film, la manière dont elle le raconte, on sent toute la fierté et tout le, tout le bonheur, toute la confiance en elle, que ça, ça lui a apporté. Et ça prouve vraiment que personne n'a le droit de te dire que tu ne peux pas, que tu n'es pas assez doué ou que tu n'es pas assez intelligent. Et ces, ces mots, elle les dit brutes comme ça. Et comme je te les redis là en, en traduit, mais vraiment j'ai trouvé ça extrêmement puissant et très vrai. Et je vais te les répéter. Personne n'a le droit de te dire que tu ne peux pas, que tu n'es pas assez doué, que tu n'es pas assez intelligent ou pas assez quoi que ce soit d'ailleurs. C'est à toi de décider de quoi tu es capable et encore une fois de te donner les moyens d'y arriver. Les autres ne savent pas ce qu'il y a en toi. Toutes les capacités, toutes les compétences, tous les savoirs que tu peux cacher en toi et que toi-même peut-être tu as bridé inconsciemment. Donc laisse-les sortir tout ça et arrête d'écouter les autres. Arrête de te dire que les autres ont raison. Écoute écoute toi tout simplement, écoute ton cœur, écoute cette petite voix intérieure et... Et laisse-toi aller, même si c'est pas ce que la société te pousse à faire, même si ça te permet pas d'entrer dans les bonnes cases et d'être, euh, d'avoir le bon parcours, la bonne sécurité, le petit CDI tranquillou. Si c'est pas ça toi qui te fait rêver, qui te fait vibrer, eh bien c'est pas grave du tout. Bien au contraire. Tout ce qui compte dans la vie, c'est pas de cocher des cases. Ce qui compte dans la vie, c'est d'être soi, de s'épanouir et de s'écouter. Et je pense que c'est important de ne jamais mettre Quoi que ce soit qui vient de nous, qui a attrait à nous, on va dire, dans les mains des autres. Que ce soit notre valeur, notre avenir, nos possibilités. Tout ça, c'est à nous de les déterminer. C'est à nous de nous donner notre valeur. C'est à nous de dire ce que l'on a envie de faire ou non. C'est à nous de déterminer qui on a envie d'être ou pas. Et tout ça, les autres, on n'en a rien à secouer. Parce qu'eux, ils ont juste à l'accepter. Alors, bien sûr, il faut les prendre en compte d'une certaine manière. Et il y a toujours cette notion de respect et de bienveillance qui est fondamentale. Mais c'est jamais à eux de déterminer qui l'on est au fond. Donc, voilà, je m'excite un peu sur cette notion. Mais c'est vraiment hyper important pour moi. Et c'est pour ça que, que voilà, je, je m'emporte. Mais c'est vraiment un message qui, qui me tient à cœur de te partager. Parce que c'est essentiel dans la vie. Quoi que l'on fasse, quoi que l'on veuille faire. Et qui que l'on soit, d'où l'on vienne... Peu importe, tout ça, ça change rien. Ce qui compte, c'est ce qu'on a au fond de nous et c'est à nous de le laisser sortir, de l'accepter et de se débarrasser de ces peurs qui nous bouffent la vie et qui nous empêchent d'exister. Donc voilà, c'était le sixième conseil de Michelle Obama et le septième conseil qui encore une fois est dans la parfaite logique de tout ce que j'ai dit précédemment dans l'épisode, c'est qu'il faut oser se mettre en avant, se mettre en valeur tout en restant humble et bienveillant. Il y a vraiment un équilibre à trouver. Le but de la vie, ce n'est pas de s'écraser par rapport aux autres pour ne pas paraître égocentrique, égoïste, narcissique ou prétentieux, peu importe. Non. À force d'avoir peur de paraître prétentieux ou narcissique, on s'écrase complètement et les autres nous prennent pour, pour, pour rien du tout, en fait. Donc, c'est avant tout à nous d'assumer notre valeur, de ne pas nous dévaluer par rapport aux autres, de ne pas nous rabaisser sans raison, juste parce qu'on a peur de paraître encore une fois narcissique ou prétentieux. Mais ça n'arrivera jamais. C'est juste un équilibre à trouver. Et ça se ressent très fortement encore une fois chez Michelle Obama parce que, à la fois avec fierté et confiance de toutes ses réussites, de tout ce qu'elle a traversé et en même temps, on sent aussi toute son humilité et toute son humanité qui font que ça ne paraît pas du tout présomptueux, bien au contraire. C'est juste que elle sait la valeur qu'elle a. Et quand on lui parle de ses réussites, elle ne baisse pas les yeux comme on pourrait faire facilement en France en se disant, non, mais c'est trop, trop d'honneur, non, c'est pas vrai, je peux pas, tatati, tatata. Ta, ta. Non, elle, elle dit, oui, c'est vrai et j'en suis fière et elle approuve et elle l'assume et c'est beau et ça fait du bien de voir des gens qui sont fiers d'eux, qui ont confiance en eux sans pour autant écraser les autres. Et je pense qu'elle a vraiment trouvé cet équilibre qui est sain qui fait qu'elle a confiance en elle, qu'elle arrive à avancer dans la vie et qu'en même temps, elle n'a pas ce côté hautain que l'on peut retrouver chez certaines personnes et qui fait que là, effectivement, on peut se sentir un peu méprisé et du coup, on ne va pas avoir envie d'aller vers cette personne. Chez elle, c'est, je pense que c'est sain. C'est une confiance en elle et une fierté saine. Ça, ça fait du bien, encore une fois, de voir des gens comme ça et je t'invite toi aussi à t'inspirer de ça, à arrêter de te dévaluer et à te mettre en avant, parler de toi, de tes projets, de tes réussites, de tes ambitions, sans avoir peur d'être jugé. parce que si tu le fais avec le cœur et sans mépriser les autres, eh bien, ce sera bien pris, et au contraire, ça va aussi inspirer les autres. Et c'est aussi ce que j'essaye de te transmettre, moi, je ne sais pas, par exemple, sur Instagram, je parle de mes fiertés, mais j'essaye d'en parler de manière la plus naturelle et la plus authentique possible, pas pour faire un étalage de mes réussites et de ce que je suis en train de réaliser, mais au contraire, pour vous prouver que c'est possible, pour vous prouver que vous aussi, vous pouvez y arriver. Et c'est vraiment ce cercle vertueux qui, qui commence à se créer parce que on voit des personnes qui nous inspirent. Du coup, on se dit que nous aussi, on en est capable. Et du coup, on passe à l'action, on le fait. Et après, c'est à notre tour d'inspirer les autres, etc. Donc, c'est vraiment un cercle vertueux qui commence à se créer. Et toi aussi, tu peux en faire partie. Donc vraiment, je t'invite à oser, à oser et à arrêter de te dévaluer parce que tu ne mérites pas ça et encore une fois, tu as la même valeur que les autres, quel que soit leur parcours, quel que soit leur projet aujourd'hui et leur avancée dedans, ça ne change rien. Toi aussi, tu peux y arriver parce que on est tous des êtres humains, on est tous sur un même plan d'égalité, on est tous mortels de la même manière et quel que soit notre argent, notre statut social, notre notre succès et notre pouvoir peut-être, ça ne change rien on est les mêmes, on est tous pareils. Et voilà, je t'ai partagé sept conseils que je retiens du livre et des documentaires et de tout ce que je peux avoir lu sur Michelle Obama pour te faire un petit récap. Le premier apprentissage, c'était de se souvenir d'où l'on vient pour pouvoir s'ancrer, pour retrouver notre enfant intérieur et pour se souvenir aussi que d'où l'on vient ne détermine pas qui nous allons devenir. Ensuite, le deuxième apprentissage, c'était de ne jamais oublier sa famille ni délaisser ses proches parce que ce sont eux aussi qui nous rappellent qui l'on est au fond Troisièmement, on a vu que le succès ne rendait pas heureux et que c'était même bien souvent l'inverse On a vu ensuite qu'il fallait prendre le temps de s'intéresser à chaque personne de la considérer avec amour en prenant du temps pour elle de l'accueillir tel qu'il ou elle est et d'être de, proche des gens que ce soit de nos clients de nos amis, de notre équipe peu importe, parce que cinquième conseil, c'est qu'on a tous la même valeur et qu'il qu ne faut pas se sentir plus haut ou plus bas que les autres. Il ne faut pas se dire qu'on est plus ou qu'on est moins que les autres. On est tous les mêmes, tous des êtres humains sur le même plan d'égalité. Ensuite, sixièmement, on a vu que les autres ne savent pas ce que nous avons en nous. Ils ne savent pas tout et ils peuvent avoir tort personne n'a le droit de te dire que tu ne peux pas, que tu n'es pas assez douée ou pas assez jolie ou pas assez intelligente. La seule à savoir ce que tu vaux, c'est toi-même. Et pour finir, on a vu qu'il faut oser se mettre en avant, oser parler de soi, de ses victoires, tout en restant humble, mais sans jamais se dévaluer. Parce que c'est comme ça aussi qu'on inspire et qu'on arrive à avancer. J'espère vraiment que cet épisode t'a plu et que ce nouveau format te, te convient aussi. Si c'est le cas, n'hésite pas à me faire un retour sur Instagram. Comme dit, partage, fais une petite capture d'écran, mets-le dans ta story et tague moi comme ça. Je pourrai te repartager à mon tour. N'hésite pas non plus à laisser un commentaire et des étoiles sur iTunes parce que c'est vraiment grâce aux personnes qui prennent les 5, ,5 secondes et demie que ça nécessite de laisser un petit commentaire et des étoiles, que le podcast continue à grandir et à fédérer de plus en plus de personnes. Donc, merci vraiment à toi qui aura peut-être pris le temps de faire ça. Pour ma part, je te retrouve tout de suite sur Instagram et mercredi prochain pour un nouvel épisode d'Indépendante et Authentique